0: herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jail Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um ein unliebsames Gefühl. Die Einsamkeit, die ist ein echtes Gesundheitsrisiko. Warum das so ist, was man dagegen tun kann und wie man sie überhaupt erkennt, das erklärt uns die Psychologin Dr. Susanne Bücker. Sie ist Juniorprofessorin am Psychologischen Institut der Deutschen Sporthochschule Köln und eine führende Expertin für Einsamkeitsforschung in Deutschland. Und jetzt geht's los. Hallo Frau Dr. Bücker, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich habe gleich am Anfang eine intime Frage. Haben Sie sich selber auch schon mal einsam gefühlt? Ich glaube, ich wäre
1: total komisch, wenn ich mich noch nie einsam gefühlt hätte, denn Einsamkeit ist etwas, was eigentlich jede und jeden irgendwann im Leben einmal trifft und so natürlich auch mich. Was
0: sind denn das für Situationen, wo das entsteht?
1: Das ist ganz individuell. Bei vielen Menschen tritt Einsamkeit auf, wenn sie alleine sind. Aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Also Es gibt auch Menschen, die sich in Gesellschaft, in Paarbeziehungen oder mit Freundinnen und Freunden einsam fühlen. Bei den meisten ist es aber schon so, dass Einsamkeit in Phasen oder in Situationen im Alltag auftritt, wo man alleine ist, sich verlassen fühlt oder vielleicht auch ein Verlustereignis oder so etwas erlebt hat. Das kann aber zum Beispiel auch nach einem Umzug sein
0: und so war das bei mir. Okay, das heißt, da waren Sie entwurzelt und da war ein neues Umfeld und noch keine soziale Struktur und dann kam dieses Gefühl? Ja, genau. Man kennt einfach dann noch nicht
1: so viele Leute an dem neuen Ort und muss sich da erstmal wieder so ein bisschen sozial sortieren,
0: sage mhm. ich mal. Mhm. Und das ist dann eben auch etwas sehr, sehr Normales. Könnten Sie den Begriff mal genauer definieren? Also zumindest, was ist jetzt als... Wenn man wirklich in der Psychologie, in der Wissenschaft schaut, wie ist das definiert, Einsamkeit?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Jetzt kommt eine bisschen komplizierte Definition. Die klingt am Anfang kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Wir sagen, Einsamkeit ist die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Beziehungen, die wir uns wünschen und den Beziehungen, die wir tatsächlich haben. Man könnte also sagen... Einsamkeit entsteht immer dann, wenn wir so eine Ist-Soll-Wert-Diskrepanz wahrnehmen. Das kann man sich vielleicht auch so vorstellen wie bei so einem Heizungsthermostat. Das gleicht im ständigen Austausch mit der Umgebungstemperatur ab, ob die aktuelle Temperatur so ist, wie wir das vorher da bei dem Thermostat eingestellt haben. Und wenn nicht, dann springt die Heizung an und macht es uns wärmer. Und bei der Einsamkeit ist das ähnlich. Wir haben so eine Art eingebautes soziales Thermostat, was die ganze Zeit prüft, ob unsere aktuellen sozialen Beziehungen so sind, wie wir sie uns wünschen. Und wenn nicht, dann springt eben Einsamkeit als ein Warnsignal unseres Körpers an, das uns signalisiert, da stimmt irgendwas nicht. Und wir scheinen gerade unzufrieden zu sein mit unseren sozialen Beziehungen. Und wie fühlt sich das konkret an? Gibt es da Symptome, die typisch sind? Viele Menschen beschreiben zunächst einmal so ein diffuses Gefühl der Traurigkeit. Manche sagen aber auch, sie fühlen sich irgendwie leer oder schwer. Viele sagen, dass sie so den Eindruck haben, sie nehmen einen inneren Abstand zu anderen Menschen wahr und haben den Eindruck, ja, sie werden nicht so richtig verstanden. Und das kann eben durchaus auch mal in sozialen Situationen passieren. Da ist man im Gespräch, aber hat vielleicht den Eindruck, das Gespräch geht jetzt irgendwie nicht so richtig unter die Haut oder man bleibt so auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Und auch das kann dann zu
0: Einsamkeitsgefühlen führen. Sie haben gesagt, jeder fühlt sich auch mal einsam in seinem Leben. Wahrscheinlich ist es also normal. Wie ist es mit chronischen Einsamkeitsgefühlen? Wann passieren die? Ja, die chronische Einsamkeit ist
1: sehr, sehr viel seltener, logischerweise. So Schätzungen sagen, dass so etwa 5 bis 15 Prozent der deutschen Bevölkerung chronisch einsam ist. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, aber wenn man das in absolute Zahlen umrechnet, sind das natürlich schon mehrere Millionen Menschen. Und wenn wir irgendwie eine Krankheit neu kennenlernen, die irgendwie 15 Prozent der Bevölkerung trifft, dann gehen auch alle Alarmsignale an. Also das sollte man jetzt nicht völlig unterschätzen. Aber man sollte sich auch klar machen, dass die Mehrheit der Menschen nicht chronisch einsam ist. Ab wann wäre jetzt chronisch? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn die ist bislang nicht so richtig eindeutig geklärt. Wenn wir Einsamkeit diagnostizieren oder erfassen, dann machen wir das häufig mittels Fragebögen, wo wir eben den Betroffenen unterschiedliche Fragen stellen oder auch im Rahmen eines Interviews. Und wenn man dann herausfindet, dass die Personen oft oder sehr oft, vielleicht sogar immer den Eindruck haben, dass ihre aktuellen sozialen Beziehungen nicht so sind, wie sie sich sie wünschen, dann würden wir sagen, dass sind dann die chronisch Einsamen. Haben Sie das Gefühl, dass das jetzt sich verstärkt hat seit Corona? Ich glaube, da muss ich gar nicht so sehr auf mein Gefühl hören. Als Wissenschaftlerin arbeite ich ganz gerne mit Zahlen und die zeigen <lacht> ziemlich eindeutig, dass äh, Einsamkeit während der Pandemie zugenommen hat.
0: Und das ist wegen der Isolation oder weil das so eine schwierige emotionale Lage auch war oder weil man immer nur online unterwegs war? Was, was war da der Grund?
1: Ja, vermutlich all diese Dinge zusammengenommen, plus der Fakt, dass dieses Thema Einsamkeit sehr viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit während der Pandemie bekommen hat. Und dann auch in dieser Phase mehr Menschen überhaupt über dieses Gefühl gesprochen haben. Mhm. Denn vielen Betroffenen fällt es nach wie vor sehr, sehr schwer zu sagen, ich bin einsam. Das ist irgendwie tabuisiert und einfach schwierig. Während der Pandemie war das dann ein bisschen leichter, weil man da so eine äußere Ursache quasi für diese Gefühle benennen konnte und es nicht so sehr darum ging, dass man persönlich irgendwie gescheitert ist, dass man es nicht geschafft hat, ausreichend gute soziale
0: Beziehungen aufzubauen oder so etwas. Und ist es auch eine Altersfrage? Sind junge Menschen eher einsam als alte oder vielleicht auch umgekehrt? Also man, man würde ja denken, vielleicht lernt man Einsamkeit abzulegen.
1: Ja, auch das ist spannend, gerade auch spannend formuliert. Denn die allermeisten denken immer, Einsamkeit betrifft nur die älteren Menschen. Das war ganz lange irgendwie so ein stereotypes Bild von einem einsamen Menschen. Das ist auf jeden Fall jemand, der alt ist. Und erst während der Pandemie ist dann eben auch stärker zum Vorschein gekommen, dass gerade auch junge Menschen sich ziemlich einsam fühlen können, weil sie so ein starkes Bedürfnis auch nach sozialer Einbindung haben. Und das zeigt sich tatsächlich auch in vielen empirischen Daten, dass gerade die jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren erhöhte Einsamkeitswerte zeigen. Im mittleren Lebensalter sind die Einsamkeitsprävalenzen, also die, der Anteil derjenigen, die von Einsamkeit betroffen sind, eher gering. Dann im ganz hohen Lebensalter bei den 80-plus-Jährigen sehen wir dann wieder einen deutlichen Anstieg in der Einsamkeit.
0: Und spielt die psychische Struktur auch eine Rolle, also was man vielleicht in der Kindheit erfahren hat, ob man da öfter mal wirklich einsam war, dass man sich dann erinnert, hat es was mit Selbstwert zu tun? Gibt es da auch Informationen? Einsamkeitsgefühle können
1: tatsächlich entstehen, wenn man schon in frühen Jahren nicht so optimale Beziehungen erlebt hat. Also zum Beispiel, wenn man als Kind den Eindruck hatte, dann wenn ich in Not war, war eigentlich niemand für mich ansprechbar. Oder wenn man den Eindruck hatte, in Situationen, in denen man Unterstützung gebraucht hätte, hat man die nicht bekommen dann legt das im Grunde genommen den Grundstein dafür, dass man auch in späteren sozialen Beziehungen sehr viel misstrauischer ist oder permanent von der Angst oder Sorge geplagt wird, wieder verlassen zu werden, niemanden zu haben, auf den man sich voll und ganz verlassen kann oder so einen sicheren Hafen nicht zu haben im Leben. Das heißt, man kann schon sagen, dass so sehr frühe Beziehungserfahrungen die Kinder in der Regel mit ihren Eltern oder anderen primären Bezugspersonen machen, Grundsteine dafür legen, wie man selber dann seine eigenen sozialen Beziehungen gestaltet und damit möglicherweise auch ein Risiko- oder Schutzfaktor für Einsamkeit darstellen. Aber es gibt auch andere psychologische Faktoren, die eine Rolle spielen für die Entstehung von Einsamkeitsgefühlen. Wir konnten zum Beispiel in eigenen Arbeiten zeigen, dass auch unsere Persönlichkeit, also Charaktereigenschaften, einen Einfluss darauf haben, wie anfällig wir für Einsamkeitsgefühle sind. Menschen, die sich sehr viele Sorgen machen über ihre eigene Zukunft, über ihre Gesundheit, aber eben auch über ihre sozialen Beziehungen, die emotional etwas instabiler sind, haben ein höheres Risiko, sich chronisch einsam zu fühlen. Ebenso auch Personen, die eher schüchtern sind, denen es schwerfällt, auf andere Menschen zuzugehen oder die mh, so sehr starke Antennen für soziale Zurückweisung haben. Da unterscheiden sich Menschen sehr stark drin, ob sie Alltagssituationen eher auch mal abhaken können oder ob sie mit so Antennen durchs Leben gehen und eigentlich überall prüfen, ob da möglicherweise eine Zurückweisung erlebt wurde. Und wer da eben sehr, sehr sensibel ist für solche Zurückweisungserfahrungen,
0: der ist dann auch wiederum anfälliger für Einsamkeitsgefühle. Wie ist das bei hochbegabten Kindern zum Beispiel, wenn die immer mit Gleichaltrigen sich unterhalten und dann merken sie, die werden gar nicht verstanden, dann müsste das Gefühl wahrscheinlich auch entstehen, oder? Das ist eine spannende
1: These. Ich kenne da tatsächlich jetzt keine empirischen Daten, aber man könnte das ein bisschen allgemeiner formulieren. Immer dann, wenn ich den Eindruck habe, ich falle irgendwie raus, ich bin nicht so wie die anderen um mich herum, dann birgt diese Situation ein Risiko für Einsamkeitsgefühle. Das könnte auch hochbegabte Kinder treffen, die den Eindruck haben, sie passen irgendwie nicht so richtig rein, sie werden vielleicht auch nicht adäquat gefördert oder ähm, sie ja, spielen immer irgendwie eine Sonderrolle in verschiedenen Kontexten. Mhm. Das kann aber genauso auch Kinder treffen, die etwas weniger begabt sind, die vielleicht auch eine Behinderung haben oder die aufgrund von anderen Merkmalen, sei es ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Hautfarbe, Erfahrungen machen, wo sie eben nicht richtig zugehörig sind, oder ähm, ja einfach anders als andere.
0: Jetzt würde man denken, Social Media, sozial, verbindet Menschen und trotzdem hört man immer wieder erst recht, dann ist man besonders einsam, wenn man sich nur dort oder viel dort aufhält.
1: Social Media ist, glaube ich, nicht so schwarz und weiß zu bewerten im Kontext der Einsamkeit. Es scheint sehr stark darauf anzukommen, wie Menschen soziale Medien nutzen. Und ich denke, das kann man sich an einem Beispiel ganz gut deutlich machen, wenn wir soziale Medien zum Beispiel dafür nutzen, um neue Leute kennenzulernen, vielleicht auch einen Partner oder eine Partnerin zu finden, irgendwelche Dating-Apps oder ähnliches. Dann kann das auch eine Schutzstrategie sein vor Einsamkeitsgefühlen. Oder wenn wir nochmal an dieses Beispiel des Umzugs denken. Als ich neu in eine Stadt gezogen bin, habe ich Social Media auch dafür genutzt, um herauszufinden, was gibt es denn eigentlich in meiner Stadt, was gibt es für Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu kommen. Und das sind dann durchaus auch gesunde Wege, Social Media für soziale Beziehungen einzusetzen. Aber wenn man jetzt seine vollständigen sozialen Beziehungen in Online-Welten verlagert, dann muss man, glaube ich, auch niemandem erklären, dass das keine gesunde Form der Gestaltung sozialer Beziehungen mehr ist. Und dann birgt Social Media eben auch ein Einsamkeitsrisiko. Auch werden in sozialen Medien... Ja, häufig Welten sehr positiv dargestellt, eigentlich unrealistisch positiv. Niemand zeigt sich da ja so, wie er oder sie wirklich ist. Und wenn man jetzt dazu tendiert, sich stark mit anderen Menschen zu vergleichen, das tun junge Erwachsene überdurchschnittlich häufig, dann kann es natürlich passieren, dass man den Eindruck gewinnt, mein eigenes Leben ist irgendwie ziemlich trist, ziemlich farblos und einfach nicht so toll wie das aller anderen. Und auch das kann dann den eigenen Selbstwert stark belasten und schlussendlich auch in Einsamkeitsgefühlen münden.
0: Und gibt es so allgemeine Risikofaktoren, die man definieren kann? Wer wird eher einsam im Vergleich zu anderen? Ja, aber ein paar der Faktoren haben wir schon gesprochen. Zum Beispiel
1: sowas wie Persönlichkeitseigenschaften, frühkindliche Erfahrungen, auch stark negative frühkindliche Erfahrungen. Wenn man irgendwie Gewalt erlebt hat im häuslichen Umfeld, ist das ein Risikofaktor, aber auch wenn sich die eigenen Eltern getrennt haben in einer Phase, in der man vielleicht diesen familiären Zusammenhalt sehr stark gebraucht hätte. Aber es gibt auch noch ein paar andere Faktoren, wie zum Beispiel die eigene Gesundheit, die ein Risikofaktor darstellen kann, wenn sie eben nicht optimal ist. Also Menschen, die chronisch krank sind, die irgendwelche Einschränkungen haben, die ihnen auch gesellschaftliche Teilhabe erschweren, dann sind das Risikofaktoren. Aber zum Beispiel auch Armut, also das scheint ein sehr starker Risikofaktor zu sein, wenn man einen niedrigen sozioökonomischen Status hat, also wenig Einkommen, eine niedrige Bildung oder potenziell auch Arbeitslosigkeit, dann ist man einem höheren Einsamkeitsrisiko ausgesetzt. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer 1: Wer allein ist, fühlt sich einsam. Das ist ein Mythos. Viele
1: Menschen, die alleine sind, sind auch sehr zufrieden mit dem Alleinesein. Oder suchen das Alleinesein sogar aktiv auf und dann fühlen sie sich auch nicht einsam. Wenn sie aber unzufrieden sind mit dem sein, dann kann das Einsamkeit bedeuten.
0: Mythos Nummer 2 Einsame Menschen sterben früher.
1: Das ist tatsächlich kein Mythos. Hier zeigt die Forschung recht eindeutig, dass die Lebenserwartung von chronisch einsamen Menschen niedriger ist als von denjenigen, die gut sozial eingebunden sind. Das bedeutet, ja, chronisch einsame Menschen sterben tatsächlich früher. Man könnte auch sagen, chronische Einsamkeit ist ein gesundheitlicher Risikofaktor, der vergleichbar ist mit Regelmäßigem Rauchen zu hohem Alkoholkonsum und starkem Übergewicht. Mythos Nummer drei. Wer sich einsam
0: fühlt, ist selbst schuld.
1: Ganz klarer Mythos und auch ein sehr gefährlicher Mythos, weil der dazu führt, dass Einsamkeit stark stigmatisiert wird. Und aus der ganzen Forschung zur Gesundheit wissen wir, all die Dinge, die stark stigmatisiert sind, verschlimmern sich über den Lebensverlauf nur, weil Menschen zu spät Hilfe suchen. Das war der Mythencheck der Techniker.
0: Ab wann muss man sich Sorgen machen? Bei sich selber oder bei jemandem, den man kennt? Also was sind so typische gefährliche Anzeichen? Wo muss man sofort wachsam sein und reagieren? Also wenn man zunächst einmal den Eindruck hat, man schafft es alleine
1: aus diesen Einsamkeitsgefühlen gar nicht mehr raus und sie dominieren im Grunde genommen jeden Tag, Woche für Woche. Die Einsamkeitsgefühle führen dann möglicherweise auch dazu, dass man sich stark aus jeglichen sozialen Situationen zurückzieht und soziale Situationen immer sehr negativ eingefärbt wahrnimmt. Dann wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, sich an der Stelle Hilfe zu suchen. Das erinnert auch so ein bisschen an Depressionen, oder? Ja, tatsächlich gibt es eine recht enge konzeptuelle Nähe zwischen Depressionen und Einsamkeit. Das ist aber auch wieder nicht das Gleiche. Also es gibt auch Menschen, die sich ausschließlich einsam fühlen und nicht auch das Vollbild einer Depression zeigen. Aber dieses Rückzugsverhalten, die starke Traurigkeit oder auch der Interessensverlust ist etwas, was die Depression und Einsamkeitsgefühle schon
0: gemeinsam haben. Was kennt man denn für körperliche oder auch seelische Symptome bei einsamen Menschen? Wir sind ja im Gesundheitspodcast. Den allermeisten ist gar nicht
1: bewusst, dass Einsamkeitsgefühle sich auch tatsächlich körperlich niederschlagen können. Vielen ist intuitiv klar, dass Einsamkeit mit Traurigkeit einhergeht und dass Einsamkeit möglicherweise auch zu Depressionen oder sozialen Ängsten führen kann. Aber die psychologische Forschung zeigt eben auch, dass chronische Einsamkeit die Anfälligkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen stark erhöht. dass Menschen, die sich im mittleren Lebensalter chronisch einsam fühlen, ein erhöhtes Risiko für Demenzerkrankungen im hohen Lebensalter haben. Und dass chronische Einsamkeit im Grunde genommen ein ständiger sozialer Stressor ist, der in unserem Körper dann auch die uns bekannten Stresssymptome auslöst, wie zum Beispiel eine vermehrte Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Und wenn das nicht adäquat abgebaut wird, dann hat das eben eine sehr negative Konsequenz, vor allen Dingen für das herz kreislauf aber eben auch für andere Körperfunktionen.
0: Ich kenne einsame Menschen, die davon berichten, dass sie Panikattacken verspüren oder Herzrasen und Schlafstörungen. Geht das in diese Richtung? Ja, auch das sind Symptome, die bei chronischer Einsamkeit auftreten können
1: und die dann eben auch häufig dazu führen, dass sich unser Gesundheitsverhalten insgesamt verändert, wenn wir uns chronisch einsam fühlen. Zum Beispiel sind chronisch einsame Menschen viel inaktiver in ihrem Alltag. Sie machen also weniger Sport oder betätigen sich einfach weniger körperlich. Das hat dann wieder zur Folge, dass sie möglicherweise an Gewicht zunehmen, sich noch weniger körperlich betätigen und dann geht so eine Negativspirale in Gang, die dann schlussendlich auch begünstigt, dass chronisch einsame Menschen früher
0: versterben. Was kann man jetzt machen? Man fühlt sich einsam und dann liegt es irgendwie für die Außenwelt auf der Hand. Jetzt triff dich doch mal mit Leuten, geh zum Sport, geh ins Theater. Geht das so einfach? So individuell wie die Einsamkeitsgefühle, so individuell
1: müssen da auch tatsächlich die Lösungen sein. Denn die Ursachen für Einsamkeit können eben sehr unterschiedlich sein. Wenn man jetzt den Eindruck hat, man hat eigentlich niemanden, an den man sich so richtig wenden kann. Es gibt im Freundeskreis niemanden, der einen wirklich versteht und man hat vielleicht auch keinen Partner oder keine Partnerin, mit der man sich intensiv austauschen kann. Dann könnte eine Möglichkeit sein, als einen sehr ersten niederschwelligen Schritt mal anonym Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen. Dafür gibt es beispielsweise den Krisenchat oder auch verschiedene Telefonhotlines, die sich speziell auch auf das Einsamkeitsthema spezialisiert haben. Wenn man aber doch noch ein paar Kontakte hat, dann empfehle ich häufig, eher erstmal bestehende Kontakte zu reaktivieren und sich nicht direkt in neue Kontakte zu stürzen, denn das fällt uns erfahrungsgemäß deutlich leichter. Man könnte sich also mal sein Smartphone schnappen und bei WhatsApp durchschauen, mit wem hatte man denn irgendwann vor einem halben Jahr mal Kontakt und welchen Kontakt möchte man da vielleicht mal wieder aufleben lassen? Du fühlst dich einsam, weißt aber nicht, mit wem du drüber reden kannst? Über den Krisenchat bekommst du rund um die Uhr professionelle Hilfe. Das kostenlose Seelsorgeportal ist via WhatsApp oder SMS erreichbar. Nachdem du deine Nachricht verfasst hast, landet sie anonymisiert bei einer
0: Expertin oder einem Experten, die dann direkt im Chat antworten. So bist du vor allem eins, nicht allein. Es gibt Menschen, die haben aber Freunde und die haben bei der Arbeit Leute, mit denen sich treffen. Also die sind irgendwie objektiv schon eingebunden in ein normales Leben und nicht objektiv einsam, aber sie fühlen sich einsam. Wie kann man denen denn helfen, weil man ja deren subjektive Position trotzdem nicht immer verändern kann? Da ist vielleicht ein, zwei Dinge, die im Leben nicht so optimal sind und die denen genau dieses Gefühl bescheren.
1: Ja, das ist die große Herausforderung und das geschilderte Beispiel zeigt auch, dass Einsamkeit eben sehr subjektiv ist und von außen manchmal gar nicht so leicht nachzuvollziehen ist. Wenn man diesen Eindruck hat, dass man zwar eigentlich eine Handvoll Freunde hat, vielleicht sich auch in einer Paarbeziehung befindet, dann ist es ein erster guter Schritt, für sich herauszufinden, welche Art von sozialen Beziehungen fehlen einem denn eigentlich. Was sind die Dinge, die einem soziale Beziehungen wertvoll machen. Welche Aspekte der sozialen Beziehungen möchte man gerne vertiefen? Und diese Selbsterkenntnis ist dann eigentlich der erste Schritt, um anschließend auch Verbesserungen zu erzielen und genau die Dinge in den sozialen Beziehungen stärker zu suchen oder sich an die Menschen zu halten, die einem eben diese Aspekte geben und sich von denen fernzuhalten, die einem da eher
0: Energie rauben. Kann man irgendwie auch Einsamkeit vorbeugen?
1: Eine gute Präventionsstrategie ist tatsächlich, sich im jungen Lebensalter ein stabiles soziales Netz aufzubauen, auf das man dann auch im höheren Lebensalter bauen kann. Wer jetzt im jungen Erwachsenenalter und im mittleren Lebensalter das so ein bisschen verpasst, der wird es im hohen Lebensalter häufig sehr schwer haben. Denn dann nehmen verschiedene Ressourcen ab und unsere Gesundheit nimmt ab und dann brauchen wir mehr soziale Unterstützung, als wir das jetzt vielleicht im jüngeren oder mittleren Lebensalter brauchen. Also das ist eine Präventionsstrategie. Man kann sich aber auch ganz bewusst vornehmen, Sozialzeit in seinem Terminkalender mit einzuplanen. Also wenn man sich überlegt, man möchte ein gesundes Leben führen, dann ist es durchaus ratsam, nicht ausschließlich an gesunde Ernährung oder ausreichend Bewegung zu denken, sondern sich eben auch klarzumachen, dass soziale Kontakte auch ein Gesundheitsverhalten sind. Und regelmäßige Freundschaften zu pflegen eben auch etwas ist, was Zeit und Arbeit kostet, aber was sich gesundheitlich auszahlt, weil
0: es uns hinten raus Lebensjahre schenkt. Und wo kann man neue Freunde oder ein soziales Netzwerk finden, wenn man das jetzt doch in der Jugend versäumt hat oder man ist umgezogen? Da könnten zum Beispiel soziale Medien tatsächlich helfen, denn da gibt es
1: Anknüpfungspunkte. Man kann aber auch versuchen, neue Hobbys auszuprobieren. Das ist vielleicht generell ein Tipp, nicht zu schnell aufzugeben, wenn Plan A nicht funktioniert. Denn es kann durchaus sein, dass man da erstmal an Menschen gerät, mit denen man irgendwie nicht auf einer Wellenlänge ist. Und das bedeutet dann noch lange nicht, dass man jetzt den Kopf in den Sand stecken muss und dass es einfach niemanden gibt, der zu einem passt, sondern das heißt vielleicht nur, dass man eben noch nicht angekommen ist und noch ein bisschen am Ball bleiben sollte. Eine weitere Möglichkeit wäre auch, es mal mit ehrenamtlichem Engagement zu versuchen. Und ich weiß, dass ehrenamtliches Engagement durchaus auch ein Privileg ist. Nicht alle Menschen können sich das so einfach leisten, unentgeltlich Zeit zu investieren. Aber wenn man das mal versucht, wird man ganz schnell feststellen, da stößt man auf Menschen, die einen mit sehr offenen Armen empfangen, weil das eigentlich überall in allen möglichen Bereichen stark gebraucht wird. Und man trifft dort in der Regel auch auf Menschen, die sehr empathisch sind, die Lust haben, sich mit einem auszutauschen und die interessiert sind an den eigenen Lebensgeschichten. Und das könnte ein erster Schritt raus aus der Einsamkeit sein.
0: Beim Thema Partnerin, Partner, also Liebesbeziehung, sollte man da auch durchaus, ja, Sie haben gesagt Hobbys äh, anzapfen, aber vielleicht auch die sozialen Medien oder irgendwelche Partnerschaftswebseiten. Ist das peinlich, ist das cool, ist das zu empfehlen? Ich glaube, das
1: kann ich mir nicht anmaßen, da eine Wertung abzugeben. Aus meiner Sicht ist alles okay, was einem gut tut. Und warum dann nicht auch Partnerbörsen oder irgendwelche Apps zum Inkontakt kommen nutzen? Auch da gilt vermutlich, je klarer ich mir bin, was ich eigentlich möchte und welche Aspekte einer Paarbeziehung mir wichtig sind, was ich an anderen Menschen mag, desto klarer werde ich auch in solchen Dating-Situationen auftreten können und mir den Partner oder die Partnerin suchen, der mich am Ende glücklich macht.
0: Ist es empfehlenswert, überhaupt auch mal Einsamkeit bewusst zu pflegen? Also kann man da auch was Positives draus ziehen?
1: Was man auf jeden Fall ausprobieren kann und vielleicht auch sollte, ist mal alleine zu sein und herauszufinden, was sind das für Gedanken, die dann kommen. Auch dieses Einsamkeitsgefühl mal ganz bewusst zuzulassen, um sich in solchen Alleine-Situationen besser kennenzulernen. Wir tendieren nämlich stark dazu, im Alltag dieses Gefühl wegzudrücken. Und wenn wir dann zum Beispiel alleine an der Bushaltestelle oder der U-Bahn-Haltestelle stehen, dann greifen wir sofort zum Smartphone und sind weg aus der aktuellen Alleinsituation und stürzen uns in irgendetwas, was uns ablenkt. Anstatt in diesem Moment zu bleiben und mal darauf zu achten, was passiert jetzt eigentlich mit mir in solchen Situationen. Es kann auch für den einen oder die andere eine interessante persönliche Herausforderung sein, mal alleine essen zu gehen. Etwas, wo viele sagen, das ist für mich ein absolutes No-Go, würde ich nie machen, da fühle ich mich immer komisch angeschaut. Aber genau sich mit solchen Situationen mal zu konfrontieren und diese negativen Erwartungshaltungen, die man diesen Situationen gegenüber hat, zu überprüfen, halte ich für
0: gar nicht so schlecht. Wenn man sich trifft oder über sich schreibt in den sozialen Medien, würde man ja immer zeigen, oh, ich war mit denen und denen aus und wir hatten einen tollen Abend und Party und super Essen. Aber keiner würde ja so richtig schreiben, oh, gestern Abend war ich wieder einsam. Und wenn, dann würde er oder sie schief angesehen. Warum ist denn das so ein Stigma? Das hat schon
1: viel damit zu tun, dass wir vorgelebt bekommen, ein glückliches Leben, kann nur in Gemeinschaft sein und dass dann der Schluss sehr nahe ist, dass wenn man dieses Gemeinschaftsgefühl nicht hat, man persönlich irgendwie gescheitert ist. Also unsere gesellschaftlichen Normen und Werte signalisieren uns, alleine sein ist eigentlich nicht das Ideal. Das berichten auch viele Singles, die sich immer wieder damit konfrontiert sehen, dass sie aus ihrem privaten Umfeld Fragen bekommen wie, wann findest du denn eigentlich mal jemanden oder wann bringst du das nächste Mal jemanden mit? Und das ist oft sehr, sehr schwierig für diejenigen, die eben keinen Partner oder keine Partnerin haben oder vielleicht auch niemanden möchten. Gleichzeitig weiß ich nicht, ob es die allerbeste Strategie ist, ganz öffentlich jedem mitzuteilen, dass man sich einsam fühlt. Ich halte es aber für eine durchaus geeignete Strategie, ein paar enge Vertraute mit ins Boot zu holen und sich diesen Menschen zu offenbaren. Denn was man dann erlebt ist, wenn man selber bereit ist, offen über auch solche negativen Erfahrungen und Gefühle zu sprechen, dann öffnet sich häufig mein Gegenüber auch. Es braucht dann diesen ersten Schritt, dass ich sage, boah, ich habe mich irgendwie letzte Woche mal einsam gefühlt damit dann mein Gegenüber sagen kann, ach krass, dass du das jetzt sagst, so ging es mir ehrlich gesagt vorgestern auch. Und so entsteht dann ganz automatisch auch diese Tiefe in Gesprächen, die vielen ansonsten fehlt, weil es dann eben nicht oberflächlich bleibt. Dafür macht man sich angreifbar, aber ich glaube, schlussendlich führt eigentlich erst ein solches Gespräch, wo auch negative Emotionen zur Sprache kommen können, zu einer tiefen, und dann schlussendlich auch das die
0: Beziehung. Wenn ich in einer Partnerschaft bin und der Partner sagt, er fühlt sich einsam oder sie fühlt sich einsam, wie gehe ich denn damit um? Weil eigentlich bin ich ja da und dachte, ich mache ja alles richtig und bin immer, ne, ich will dieser Person helfen. Oder auch eben in Freundschaften, wenn man merkt, dieser Person geht es nicht gut. Wie geht man da selber mit um? Das ist ja auch schwierig. Dann ist man ja womöglich auch gekränkt, weil man nicht genügt. Man schafft, diesen Menschen nicht herauszubekommen aus der Einsamkeit, obwohl man doch alles tut.
1: Ja, auch die Sorge kenne ich von verschiedenen Betroffenen, die genau das schildern. Vielleicht hilft es, sich da noch einmal klarzumachen, dass es unterschiedliche Einsamkeitsformen gibt. Wir bezeichnen die eine Einsamkeit als emotionale Einsamkeit. Menschen, die sich emotional einsam fühlen, haben den starken Wunsch nach einer ganz engen, vertrauten Person die ihn oder sie vollumfänglich kennt und bis ins letzte Detail versteht. Das ist oft der Wunsch nach einem engen Partner oder einer Partnerin. Das kann aber auch eine sehr gute Freundin oder ein sehr guter Freund sein. Dann gibt es aber auch die soziale Einsamkeit. Menschen, die sich sozial einsam fühlen, haben eher den Eindruck, ich brauche ein breiteres Netzwerk an Menschen. Ich möchte irgendwie in den Raum kommen und mich direkt irgendwo dazustellen können. Ich möchte einfach Leute treffen können, ohne dass das ganz tiefe emotionale Beziehungen sind, aber so ein Unterstützungsnetzwerk haben. Und die letzte Facette, die fällt so ein bisschen raus, die beschreiben wir als kollektive Einsamkeit. Menschen, die sich kollektiv einsam fühlen, haben den Eindruck, sie sind irgendwie fehl am Platz in der Gesellschaft oder sie teilen die Werte der Menschen nicht um sie herum. Das ist zum Beispiel eine Form, die auch zugewanderte Personen häufig schildern. Mhm. Wenn man sich diese unterschiedlichen Formen der Einsamkeit vor Augen führt, dann bedeutet dieses Statement, ich bin einsam, eigentlich erstmal keine Kritik an der aktuellen Beziehung. Wenn mein Partner mir schildert, er fühlt sich einsam, heißt das nicht zwangsläufig, dass ich ungenügend bin, dass ich nicht genug beitrage, damit er sich wohlfühlt, sondern möglicherweise sehnt er sich darüber hinaus, einfach auch nach dem breiteren Freundschaftsnetzwerk, nach anderen Arten von Kontakten. Und genauso kann das eben einem auch in einer Freundschaftsbeziehung gehen, dass da eben der starke Wunsch nach einem Partner oder einer Partnerin ist und man da als Freundinnen und Freunde gar nichts gegen machen kann, aber auch nicht schuld ist an diesen Gefühlen.
0: Welche Rolle spielt denn die körperliche Nähe bei dem Nicht-Einsam-Fühlen? Also würde es auch reichen, virtuell gute Kontakte zu pflegen? Oder braucht man eigentlich schon irgendwann dieses Nahsein, dieses Spüren, die Körperwärme?
1: Auch da unterscheiden sich Menschen sehr, sehr stark. Es gibt diejenigen, denen reicht auch ein Telefonat in der Woche und sie sind damit völlig zufrieden oder digitaler Kontakt. Andere Menschen brauchen eben auch Berührung und damit meine ich nicht nur emotionale Berührung, sondern eben auch körperliche Berührung. Aber hier gibt es nicht das eine Patentrezept, sondern da muss jeder für sich so ein bisschen herausfinden, wie viel Nähe und welche Art von Nähe wünsche ich mir eigentlich, damit ich mit meinen sozialen Beziehungen zufrieden bin. Gerade in diesen Pandemiezeiten haben wir aber durchaus gesehen, dass digitaler Kontakt schon so eine Brückenfunktion haben kann und einen über Durststrecken hinwegtragen kann. Das zeigt zum Beispiel auch die Forschung, zu getrennt lebenden Paaren, also in Fernbeziehung lebenden Paaren, dass da eben auch der digitale Austausch ein ganz guter Ersatz sein kann, der einen über diese Trennung hinweg trägt, bis dann wieder der
0: tatsächliche Face-to-Face-Kontakt auch einsetzen kann. Sagt Frau Dr. Susanne Bücker, ich bedanke mich für diese klare Sprache und die einzigartigen Erklärungen. Sehr gerne. Das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ja ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Da freuen wir uns sehr drüber. Auch wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Themenvorschläge, nutzt diese E-Mail podcast.tk.de oder die Social-Media-Kanäle der Techniker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!